0: Histórias e conversas de mulher, capítulo 1, continuação, página 16, concubinatos multiplicados. A expansão territorial dos séculos XVII e XVIII, em direção ao interior da colônia, foi motivada pela descoberta das minas de ouro e pelo crescimento da pecuária. Nessas áreas, o número de homens era superior ao de mulheres e os concubinatos, Disseminados. A partir de meados do século XVIII, teve início a urbanização da colônia. Esse conjunto de situações promoveu enormes ondas migratórias que obrigavam os colonizadores a se locomover da costa para o interior da colônia, em busca de trabalho e ocupação. Tais deslocamentos alteraram a estrutura demográfica das populações incentivaram o aparecimento de formas diferentes de família. A existência de mulheres sozinhas nas cidades coloniais, por exemplo, dava uma característica especial às famílias, que se constituíam muitas vezes apenas de mãe, filhos e avós. Como hoje, multiplicavam-se os lares monoparentais com chefia feminina. Algumas dessas famílias incluíam escravos e escravas. Outras, parentes ou compadres e comadres agregados. Frágeis? Não. Tais arranjos familiares permitiam às matriarcas elaborar agendas extremamente positivas para os seus. Casavam filhos, casavam filhas, interferindo... Na escolha do cônjuge, controlavam o dinheiro com que cada membro colaborava no domicílio, punham em funcionamento redes de solidariedade, agiam sós ou em grupo, quando deparavam com interesses contrariados. Havia também as tradições africanas, vindas do reino do Congo ou de Angola, regiões onde as etnias matrilineares ajudavam a consolidar o padrão da família monoparental, com mulheres na chefia do domicílio. As exigências de um cotidiano difícil moldaram as funções da mulher na vida do casal. Muitas tiveram que tomar a frente dos negócios quando da ausência do parceiro de sua morte ou partida. Em muitos casos, a casa e o lugar de comércio ou de produção de gêneros se confundiam. Os filhos das uniões não sacramentadas eram considerados ilegítimos pela igreja. Para se ter uma ideia de como os índices da ilegitimidade eram elevados, em Salvador, na Bahia, entre 1830 e 1874, Quatro quintos das crianças negras e mulatas eram ilegítimas. E em São Paulo, entre 1745 e 1845, perfaziam 39% dos nascimentos. Em Vila Rica, em Minas Gerais, em 1804, os ilegítimos eram em mais de 98% Crianças escravas. Ao juntar o jornal, espécie de comissão que recebiam por trabalhos cotidianos, as escravas conseguiam muitas vezes comprar a liberdade do companheiro com a qual se casavam. Casais assim formados sobreviviam razoavelmente. Alugavam um quarto em um cortiço ou casinha nos arredores da cidade... E criavam os filhos. Para não atrapalhar o trabalho dos pais, as crianças podiam ser educadas por amigos ou parentes, em cujas casas cresciam e aprendiam os primeiros ofícios. Deixar a educação dos filhos a cargo de outras pessoas prenunciava hábitos ainda hoje presentes entre mães pobres. Apesar das medidas legais e do preconceito contra concubinatos, estes predominavam. Página 17. Esboço dos papéis femininos. Ao longo do século XIX, o império mudou. Com a vinda da família real portuguesa, o processo de independência o crescimento da economia cafeira e a ampliação de cidades, as mulheres começaram a ganhar maior visibilidade. Emergia a noção de privacidade importada da Europa. Não importava se as famílias eram nucleares, extensas ou múltiplas, mas sim um tipo de sentimento que impelia os parentes à coabitação. Difundia-se a mística da vida comum. Partilhar espaços, gestos, tradições e sentimentos com os seus... Constituiu-se na tônica da família. A casa humilde ou o sobrado elegante modificaram os espaços. É evidente que os segundos se alteraram em maior proporção. O mobiliário da época e os utensílios domésticos refletem essas modificações e se sofisticam. As fronteiras entre o público e o privado ficam mais nítidas, favorecendo que os papéis exercidos nesses espaços também ganhassem maior visibilidade. A igreja e o Estado apostavam no sucesso do papel feminino dentro de casa. A mulher poderia comandar alianças, Poderes informais e estratégias, mas apenas dentro de casa. Na rua, era outra coisa. O risco da perda da honra crescia. Conversa com homens eram inadmissíveis. Estar fora depois das aves marias era sinônimo de se prostituir. A diferença entre as mulheres de casa, em geral casadas, e as da rua, trabalhadoras, concubinas ou sós, acentuava-se. A maior parte das meninas não aprendia a ler. Passavam a meninice entre o oratório e a esteira. Ensinavam-lhes fazer rendas, bordado e costura. Esperava-se que fossem incultas, piedosas, prisioneiras da casa. Amélia Bevilacqua, escritora piauense do século XIX... Assim as retratou. A menina era um corpo cansado, sempre encurvado na almofada. Não distraía o espírito, nem brincava, porque era menina e devia estar sempre quieta, sair só para ir à missa. As procissões eram acompanhadas das janelas para a proteção da própria virtude. Namoros, sem consequência, baseados em troca de olhares, Suspiros e beliscões eram a distração até o casamento arranjado. Maridos eram escolhidos pelo pai segundo critérios econômicos e sociais ou encomendados de Portugal. Para muitas, o matrimônio era um drama penoso. À medida que o padre falava, sua voz se tornava fúnebre e as palavras ressoavam no salão, como se ele abençoasse uma sepultura que ia se fechar. Quando ele uniu as mãos do casal, a noiva parecia quase desfalecer. Seu rosto traduzia uma terna submissão diante da fatalidade das coisas, descreve Amélia Bevilacqua. Se a esposa adoecesse, o marido é quem examinava, supervisionado pelo médico. A obstetrícia, baseada em conselhos de mães, ficava a cargo de parteiras, aparadeiras e comadres, pois preconceitos impediam os homens de exercê-la. O amor era considerado uma doença e havia emoções de castidade para combatê-lo. As adúlteras estavam sujeitas à surra ou mesmo à morte. A partir da segunda metade do século XIX, em nome da civilização e da modernidade, pobres e desfavorecidos passaram a ser alvo do Estado Imperial. Queria-se adaptá-los aos padrões culturais europeus. Enquanto as cidades eram reurbanizadas, a população passou a ser disciplinada, reeducada. Daí a preocupação com a conduta moral, a saúde, a vida sexual dos casais e, como veremos mais à frente, dos solteiros. Tanto a igreja quanto o Estado reclamavam a necessidade de o amor do casal estar vinculado à sexualidade e à procriação. O Estado acreditava que do bom desempenho sexual dos cônjuges, Dependia a saúde dos filhos, a moralidade da família e, sobretudo, o progresso populacional da nação. A igreja católica, por sua vez, continuava a afirmar o ideal de família cristã. Evitar filhos era considerado desobediência e, portanto, pecado. Tal família era inteiramente subordinada à figura do pai. Rei em casa, ali ele representava o Estado e a igreja. Da mulher, além de submissão, esperava-se que exercesse plenamente a função de procriar e transmitir aos filhos valores morais e éticos. Dos filhos, que aceitassem todas as regras, tanto afetivas quanto disciplinares, sem procurar questioná-las. Se, por um lado, as diversas formas de família iriam conviver ao longo de mais de 350 anos, por outro, o casamento seguiria sendo a chave para distinguir diferenças. Diferença entre as mulheres. Uma política comum uniu igreja e Estado no, com, no combate às ligações ou tratos ilícitos. O concubinato era vivido como algo que se fazia na rua, a adoção do modelo imposto pela igreja ajudou a construir papéis femininos no imaginário social. Esposas, mulheres corretas. Concubinas, e morais que viviam meretrizmente cúmplices de tratos ilícitos. As erradas.